0: Une ruelle de Paris à hauteur d'enfant, avec de jolis dessins sur les murs et des jeux dissimulés un peu partout. Ce monde imaginaire, c'est l'artiste 7 qui l'a inventé. Le street artiste a posé ses valises au musée en herbe à Paris et a transformé l'établissement en un véritable terrain de jeu, un univers fantastique et multicolore. Élise Lott du musée en herbe
1: dans cette salle on revient à Paris, qui est le, le lieu de naissance et d'enfance de Seth et il voulait nous raconter ben, qu'il a grandi à Paris et en fait on, on, ça se reflète dans ce monde insouciant des enfants où il raconte ben, qu'il a grandi et lui à l'époque il jouait dans la rue euh, et que ce, ce fait de jouer dans la rue de partager avec des enfants faisait développer hein, vraiment un imaginaire et donc c'est tout ce qu'il raconte dans cette deuxième salle dans le monde parisien où on a l'imaginaire euh, et l'imagination qui est, qui est vantée, qui est là illustrée par Seth en disant ben, en fait c'est l'imaginaire imagination débordante qu'on a cultivé tout au long de notre enfance de par notre famille l'imaginaire qui nous apporte notre famille la faune et la flore euh, les livres et le monde de, 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 de tout l'apprentissage, l'éducation, le monde des écoles, qui ensuite vont faire de lui, vont faire de nous, euh, des artistes ou des adultes ayant un peu d'imagination. Donc on passe d'une ville assez euh, réelle, plausible, même si c'est un quartier euh, avec des immeubles à deux étages comme euh, la butte aux Cailles, Et ensuite, on passe sur un monde complètement imaginaire, on reconnaît les immeubles haussmanniens. Pour faire cette salle, il a travaillé avec des, des enfants En fait, il a, on avait proposé un atelier euh, avec cette... Euh, au musée en herbe à des enfants, qui avaient pour mission de euh, représenter leur ville imaginaire. Et donc, en partant de tous les dessins qu'ont fait les enfants, il a repris certains éléments qu'il a insérés euh, dans l'exposition avec euh, ces petits personnages pour montrer que c'était une œuvre collaborative avec les enfants.
0: Vous avez installé des vrais faux bâtiments. Comment ça s'est passé, cette installation
1: Qui s'en est chargé Combien de temps ça a mis Alors, on est, on est dans la ville, cette fois-ci, la ville de Paris. Donc, effectivement, lui est arrivé avec l'idée de bah, super, on va recréer une ville. Et puis, bon, bah, donc, il a fait tous les dessins en 2D, en aplat. Et puis, comme on travaille avec un atelier de, de décor de théâtre pour monter toutes nos expositions, ils lui ont dit bah, attends, ta ville, on va la faire vivre. Si bien que l'artiste 7 est allé s'installer temporairement dans leurs ateliers et ils ont travaillé vraiment ensemble euh, au quotidien pour échanger leurs idées, pour échanger leur, leurs envies et leur vision de cette exposition qui était en train de naître.
0: Et donc là, dans les dessins, sont intégrés des dessins d'enfants euh, Voilà, avec il y a, il a... Certains,
1: certains éléments que l'artiste a repris qui proviennent des dessins d'enfants. Donc il a agrandi, réalisé, dessiné, euh, redessiné à son tour, mais ça vient euh, des dessins d'enfants. Donc on des petits éléments de la ville comme ça, euh, qui sont bien sûr un peu, euh, voilà, pas parfaits, parce que c'était pas l'idée, parce qu'on est dans l'imaginaire, dans l'imagination, et dans cas-là, on a le droit d'avoir une tour complètement penchée. Donc on a un élément de tour Montparnasse, sur lequel on retrouve des enfants, avec un spray, une bombe aérosol en train de jouer au morpion. Par exemple.
0: Donc là, tous ces enfants, oui, ils sont en train de, de faire des choses manuels, sont en train de peindre ils sont en train de, de jouer, bon, il n'y a pas d'écran
1: <rire> Non, c'est aussi euh, un message, mais un message on va dire secondaire, mais euh, de cette en disant, regarde, avec, avec ton imagination, avec euh, ce que tu as à portée de main, tu peux jouer, tu peux lire tu peux te créer des jeux, t'inventer un monde et c'est, c'était déjà le propos un peu de la première salle où on a dit qu'on voyait euh, que les enfants de, d'Haïti avaient réalisé euh, des voitures avec euh, des objets de récupération, et là l'idée c'est la même alors on en voit qu'ils téléphonent, mais attention ils téléphonent avec des pots de yaourt donc c'est les jeux à l'ancienne sans écran qui sont vraiment liés à l'imaginaire et à la création des enfants Il y a aussi même une petite statue est-ce que c'est du bronze oui, effectivement, elle a été fondue exprès pour l'exposition. C'est une petite Marianne qui porte, on la reconnaît, enfin, semeuse Marianne, on la reconnaît avec son bonnet phrygien et, son, et la main, enfin, l'action qu'elle est en train de faire, hein, de semer les graines. Et en revanche, encore une fois, on ne voit pas son visage, puisque c'est le, le principe hein, des, des expositions de, des, des enfants de 7, On le voit très peu, leur visage, parfois on les voit, hein, mais là, oui. la plupart, on ne les voit pas. Et donc, elle a mis son bonnet à l'envers, on voit bien qu'elle a le bonnet qui tombe sur le nez, donc elle ne voit pas du tout où elles sont où elle s'en va, mais elle s'en va.
0: Mais c'est très impressionnant, qui est de tout quoi. À la fois de la sculpture, à la fois du dessin, à la fois de plein de choses différentes. C'est, c'est vraiment, c'est vraiment un artiste très complet.
1: Oui, oui, il aime tester les matières, les techniques, et euh, voilà, euh, toujours créer des choses de nouvelles pour exprimer son art et son, son lien avec le monde des enfants. Et donc, il a intitulé cette rue. La rue Marmaille qui est la rue des enfants et c'est drôle parce que bien souvent les enfants ne connaissent pas ce mot et donc c'est l'occasion de, aussi de leur apprendre ce mot et de leur dire en fait on est chez toi ici, on est dans la rue des enfants et d'ailleurs il y a pléthore d'enfants dans cette salle et dans le, le petit jeu de piste on leur dit bah, tiens amuse-toi à les compter parce qu'ils sont aussi un petit peu cachés euh, partout, mmh. il y en a euh, en hauteur, il y en a en bas dans les lucarnes, il y en a qui, qui ont la tête dans les nuages, qui rêvent et d'autres qui sont en train de créer, voilà c'est vraiment un univers pour les enfants.
0: Là, on est le matin, donc il n'y a pas d'enfants. Mais, mais quand des enfants arrivent ici, comment ils
1: réagissent ah bah Alors, ils sont, ils sont très contents de voir plein d'enfants. Puis c'est vraiment à leur, euh, à leur échelle aussi. Hein, les enfants ont leur taille à eux, donc ils se projettent beaucoup. Surtout que, comme on l'a dit, on ne voit pas les visages. Donc, ils peuvent facilement se projeter. Puis souvent, ils sont tout excités. Ils essaient de chercher euh, leur enfant préféré, celui qui fait l'action, qui eux, et, qui les représente. Et après, on leur demande de les compter. Donc là, c'est, c'est un jeu de cache-cache, en fait, hein, avec les, les enfants euh, à l'intérieur du musée. Donc, on quitte Paris et la rue Marmaille et on se relance dans le monde des voyages. Comme on le dit depuis le début, cet artiste cache le visage des enfants. Parce que les enfants, il veut aussi que tous les enfants se retrouvent dans ces personnages. Mais il veut aussi rappeler que les enfants aiment jouer jouer à se déguiser, à se faire passer pour d'autres personnes. On a tous eu cette cette part d'enfants en nous, on a envie de, de raconter des histoires en mettant un masque notamment. Et euh, du coup, euh, Seth collectionne les masques et il a voulu ici nous les montrer, les partager avec nous, ces masques du monde entier. Soit qu'il a pu euh, collecter hein, lors de ses voyages, soit qu'il a pu réaliser, fabriquer ou faire fabriquer par certains de ses amis. Notamment, euh, on voit un street artiste Okuda euh, espagnol hein, qui a réalisé un très beau masque sur un enfant créé vraiment... par, par Seth. Euh, où on voit tout un, un jeu de, de couleurs et d'arc-en-ciel sur ce, sur ce visage. Et on voit, voilà, des, des masques aussi en différentes matières. Il y en a en bois, d'autres en céramique, d'autres avec des, des éléments euh, d'animaux comme des dents. Hein. On en voit un qui, a, qui vient du Mexique où il a des, des dents de porc épique et des pics de porc épique plantés sur ce masque. C'est un masque qui est, qui est très effrayant. Enfin, pas effrayant, mais qui est très démonstratif, on va dire, et que les enfants adorent parce qu'on voit les grandes dents. Voilà, les enfants adorent ce masque aussi qui est très expressif. Et en plus, ces masques... Ils vont faire le lien, donc, avec ses voyages, mais avec les murs qu'il a réalisés dans ces différents pays. Puisqu'on a des photos, on a une carte du monde où on va pouvoir euh, appuyer sur les boutons. Et quand on appuie sur... Un Pays, on voit le masque en question qui s'éclaire dans la salle, donc on devine que on comprend que ce masque-ci là, j'appuie sur l'Indonésie, et donc on voit un masque avec des grandes oreilles de lapin. Mais en fait, ça vient d'Indonésie.
0: On constate aussi que ces masques, il y en a qui sont tout petits, donc c'est pas pour mettre sur des têtes d'humains,
1: non, pas forcément. Alors, notamment, une partie des masques africains sont des masques passeport en fait, qui étaient des masques qu'on mettait dans la poche à une époque où il n'y avait pas de carte d'identité. Ben, ça faisait office de carte d'identité en fait, en sortant le masque, la personne d'en face qui vous contrôlait pouvait deviner de. Enfin, vous pouvez savoir de quelle ethnie vous étiez et une partie de votre histoire à travers ces petits masques, qui sont effectivement des masques de allez, peut-être 15 cm de haut sur 10 cm de large, sont vraiment assez petits.
0: C'était Elise Lhôte du musée en herbe à Paris. Ce musée est adapté aux plus petits comme aux grands, alors peu importe votre âge, l'exposition 7 cela joue vaut vraiment le coup d'œil.